0: Platicamos hoy con el maestro Antonio Alonso, coordinador de la licenciatura en Cultura Física y Deportes de la Universidad de Guadalajara. Nos comparte acerca de él cómo ha sido esta nueva modalidad a distancia para los maestros, también sobre los retos que tenemos como docentes y alumnos ante las personas que están usando las redes sociales para promover el ejercicio y además sobre la importancia social y el impacto que tiene la licenciatura. Bienvenidos a un episodio más de Pluma y Papel. Hola, ¿qué tal, Maestro Anthony? Pues muchas gracias por darnos tiempo para estar aquí con nosotros para otro episodio más del podcast Pluma y Papel. Como ya sabrán todos los que nos están escuchando, la idea es que todo esto sirva como una fuente extra de información en lo que respecta a nuestra carrera, al deporte, a la docencia, a los entrenadores, etc. Y el día de hoy pues tenemos al maestro Anthony. Es el coordinador de la carrera de Cultura Física y Deportes de la Universidad de Guadalajara. Y pues bienvenido maestro.
1: Muchas gracias Fabricio. Para mí es un placer estar el día de hoy con, con todos ustedes, con todo Victorio. Y esperemos que sea muy productivo la, la tarde del día de hoy.
0: Muchas gracias. Y más que nada, ahora para presentarnos para aquellos que sepan un poquito de usted o que no estén al tanto de la licenciatura, que nos contara un poquito de su trayectoria, quién es, cómo, cómo fue que se fue dando, que es el color de la carrera.
1: Claro que sí, Fabricio. Bueno, eh, para los que no me conocen, mi nombre es Anthony Gabriel Alonso García. Eh, soy de Guadalajara, Jalisco. Tengo actualmente 30 años y he ocupado el cargo de coordinador de la carrera eh, desde el 2016 a la presente fecha. Asimismo, bueno, la, la intención de poder este, estudiar la licenciatura en Cultura Física y Deportes nace a partir, eh, como propuesta de un profesor en la preparatoria, eh, de poder eh, incluirme pues a lo que es la, la Cultura Física y el Deporte. Eh, toda mi vida prácticamente he hecho deporte de practicador, el maestro muy al pendiente pues también de mi proceso deportivo este, y al ver que, que yo tenía este, cualidades en el deporte, dice, hay una carrera en licenciado en Cultura Física y Deportes a la cual a lo mejor tú pudieras eh, eh, aplicar en ella. Así como nace pues la, la inquietud, empezó a revisar el programa de Estudio de eh, en primera instancia mi intención era ser rehabilitador deportivo, como todos entramos a la carrera con una expectativa, con ganas de, de una orientación y terminamos en otra. Al paso de los años, eh, mi deseo se convierte pues en, en poder ser un gestor de la parte educativa y bueno, me convierto pues también en docente de la licenciatura, gracias pues a, este creo que a, a, a la buena trayectoria académica, me hacen la invitación eh, prácticamente en octavo para poder iniciar el siguiente ciclo escolar. Afortunadamente, pues bueno, me titulé también por promedio y eso facilitó bastante el incorporarme a la plantilla docente. Claro. Eh, la, la realidad es de que soy un apasionado por, por las ciencias del deporte, por la educación. Y la realidad es de que comparto muy bien la docencia con mi parte también de, de, del gusto por la, la gestión del deporte que es a través pues, de la coordinación de la carrera. Claro. ese eso, yo actualmente me dedico 100% al, al plan de estudios, a la licenciatura y bueno, parte de, de la trayectoria.
0: ¿Cómo, combin, cómo combinaba el, el tema de ser el, el coordinador y aparte ser docente? porque a mí me tocó que usted fuera mi maestro de la materia de recreación, y además usted llevaba, cómo llevaba las labores del día a día de coordinar y de ser docente.
1: Yo creo que Fabricio es el complemento perfecto, yo creo que para cualquier autoridad eh, universitaria, el poder de cierta manera tener ese vínculo directo con los estudiantes a través de las, de las clases, y obviamente ejercer tu trabajo pues también este, como gestor de, del programa educativo. Eh, para mí es uno de los privilegios más grandes el coordinar la carrera, pero para mí también es eh, súper padre poder compartir este, clases con los estudiantes porque a final de cuentas es la esencia de la universidad. Entonces, eh, hasta el día de hoy yo no dejaría mis clases únicamente para ocuparme a un cargo. La verdad es que se combina perfecto. Es la es la combinación ahora sí que ideal para cualquier directivo de, de una universidad.
0: Claro, y para estar al tanto de qué cosas faltan, o sea, estar en el mero, en el mero círculo para estar al pendiente de la misma licenciatura.
1: Así es.
0: Y me acuerdo así es, así alguna es. vez en, en, una, en una plática que hubo en el auditorio, comentaba que usted pasó también por la administración de la alberca la alberca olímpica, ¿es correcto?
1: Así es, Fabricio. Tuve el privilegio de, de administrar la alberca durante dos años y medio. Eh, fue a partir del año 2014 y hasta el 2016, de mayo del 2016, que me invitan pues a fungir como coordinador de carrera. Para mí la alberca olímpica es uno de los retos más grandes que he tenido como egresado, como profesional ya de... Este, de la cultura física porque esa alberca es un sin mar de eventualidades de posibilidades de crecimiento de dinámicas distintas de trabajo que se pueden suscitar y que al final de cuentas para mí la alberca fue uno de los aprendizajes más significativos que he tenido como profesional eh, hasta ese momento pues en, en aquel año 2014 era la alberca más concurrida del estado de Jalisco, es decir Teníamos alrededor de 3.800 este, usuarios a, a la semana y un al, aproximado de 96, 97, no recuerdo ya, trabajadores que básicamente esa alberca des, no descansaba ningún día de la semana, ninguna hora. Todo el tiempo tenía algo que se tenía que estar ejecutando. Fue todo un reto la alberca olímpica.
0: Claro. Y, des, y posteriormente a eso viene el salto a la coordinación de la carrera. ¿Es correcto o...?
1: Así es Fabricio, gracias uh -huh. pues a, al trabajo de todo el equipo que conformamos en Alberca Olímpica, las autoridades del Centro Universitario también, este, algo que omití comentar, es que yo desde que iba en segundo eh, empecé a trabajar en la Universidad de Guadalajara, entonces okay. hice muy buenas relaciones con muchos docentes de muchas áreas este, del Centro Universitario, las cuales en su momento pues también... Eh, fungieron como autoridades superiores en el centro, fueron las cuales también me invitaron pues, a, a formar parte ya del equipo de trabajo de, 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 de la docencia. Entonces, la realidad es que me ha ido muy bien en el sentido profesional, pero también es gracias todo al, al equipo de trabajo y a la amplia preparación que, que uno se tiene que estar este, sometiendo y obviamente actualizando.
0: Claro, y yo considero importantísimo el tema de que la gente nueva, gente joven, esté a cargo de puestos de líder, porque considero que le trae una visión, una frescura nueva, no significa que los de antes sean, sean menos, pero considero que es importante como una, darle paso a eso, porque también le abre camino a más jóvenes a estar en ciertos puestos, o a que se les escuche más. O como lo que comentaba usted, al dar una clase y usted está en el día a día, está consciente de las preocupaciones, de las necesidades y también, en cierto modo, también demostrar que alguien joven puede ser líder, puede manejar, puede administrar y que no necesariamente tiene que ser siempre, siempre la gente grande, sino que también los jóvenes. Y tocaba también usted un punto que se me hizo importantísimo, que desde segundo usted estaba trabajando y es a lo que yo iba a ir, le iba Gracias. a hacer la pregunta, si usted este, laboraba, ya se adelantó y la contestó, laboraba en la, en la universidad, ¿y tenía algún otro trabajo, algo de fin de semana, o algo en el deporte, o cómo, cómo fue? Nomás fue simplemente el, el trabajo que mencionó de la universidad.
1: Ok, Fabricio, bueno, primero respondiendo a tu pregunta, eh, bueno, yo trabajaba de lunes a, a viernes en el departamento específicamente de psicología aplicada, en el cual pues básicamente era medio turno, podía pues, atender mis clases por la mañana y por la tarde este, la parte laboral y también pues me daba tiempo, por qué no decirlo, de, de hacer algunas tareas a la carrera en el mismo trabajo. Entonces, en ese sentido me facilitaba bastante los horarios, este, la dinámica del trabajo y los fines de semana, como bien lo dices, me gustaba mucho, eh, no como, como trabajo, pero sí me gustaba mucho acercarme a algunas institu instituciones deportivas como la natación, el fútbol, el atletismo, para poder obviamente asistir como voluntario a todos los eventos que se hacían este, por parte de los consejos municipales del deporte, del CODE, de donde me invitaran, yo participaba y iba como asistente para poder aprender pues, a cómo realizar estos este, eventos deportivos. Y, y puntualizar, Fabricio, diste en el punto con tu comentario anterior que para nosotros, este, los jóvenes, porque todavía me considero joven, es un claro. reto muy importante el realizar las cosas este, de buena manera, porque sé que no únicamente va a repercutir en mi trabajo o en mi quehacer este, profesional, sino también en los que vienen detrás. Es decir, a nosotros, los jóvenes que nos han estado dando oportunidades, eh, las tenemos que realizar y tomar con toda la responsabilidad que, que nosotros, eh, que la responsabilidad que con la que con, se conlleva pues, esta, este ejercicio profesional. Porque son los de atrás o son ustedes como futuros egresados los que van a ocupar después cuando nosotros obviamente tengamos que este, salir por diversas cuestiones a ocupar estos cargos. Entonces, no solamente es el reto personal, sino también comunitario.
0: Claro. Y como coordinador de la carrera, para que sepamos un poco más todos, ¿qué funciones tiene el coordinador de la carrera? ¿Qué es eso que...? Eso que no se ve y que, que usted realiza, ¿qué funciones tiene? ¿Qué está a qué está su cargo?
1: Ok. Bueno, no, normativamente Fabricio, el coordinador de carrera, es el responsable del programa educativo. Es decir, él tiene la responsabilidad de poder actualizar o hacer las modificaciones pertinentes al programa educativo de acuerdo también a las necesidades y tendencias de la sociedad. Esa es la principal este, atribución. Posterior a eso, también pues, tiene a su cargo a todos los alumnos y las trayectorias escolares que funjan o, o se, se lleven de buena manera. Eh, funge también como un tutor este, ante cualquier problemática, situación o circunstancia que se presente dentro de la trayectoria escolar de los estudiantes. Asimismo también propone a los diferentes jefes de departamento las unidades de, de aprendizaje que se deban de abrir o cerrar de acuerdo, de acuerdo también a la oferta-demanda de cada una de las programaciones académicas. Asimismo también tenemos a nuestro cargo eh, la unidad de titulación que es precisamente donde se asesora, donde se llevan a cabo pues, todos los procesos administrativos y técnicos de los procesos de titulación de los egresados de, de esta licenciatura en Cultura Física y Deportes. Es básicamente el coordinador de carrera el que interactúa entre alumnos, profesores y de las diferentes autoridades para poder obviamente eh, hacer los ajustes necesarios para, para que el programa educativo funcione de buena manera. Asimismo, bueno, también el, el coordinador de carrera es el representante principal de la licenciatura ante instancias eh, de dependencias universitarias, dependencias okay. gubernamentales, también, así es. Y también el representante oficial eh, ante cualquier este, circunstancia que se presente a nivel nacional e internacional. Básicamente, claro. pues es el gestor es, en términos generales de, de la licenciatura.
0: Muy bien. Y usted en lo personal. ¿Por qué decidió esta carrera? Y a lo mejor para los que no sepan, este, ¿qué orientación fue la que le fue gustando? Ya nos comentó que usted iba con una idea y terminó cambiando por otra. No sé si escogió ya administración o la misma de recreación. Este, esas dos, ¿por qué? ¿Por qué cultura y qué orientación le llamó ya estando adentro de...?
1: Ok. Ok. Eh, en algunos medios lo, lo he comentado, Fabricio, mi principal intención, este, y para nadie no es un secreto, era estudiar derecho. Eh, estaba un poco indeciso y fue cuando llega este maestro de la preparatoria, en su tiempo era el oficial mayor quien me orientó pues, a poder elegir lo que es la, la cultura física y el deporte, que no me arrepiento para nada, creo que es mi, mi ahora sí que mi vocación. Y lo estudiaría mil veces. Eh, me enfoqué en la administración del deporte efectivamente porque creo yo que, que tengo algunas cualidades eh, importantes, competencias importantes para poder obviamente emprender diversos proyectos y obviamente ejecutarlos de buena manera. Me encanta la, la administración, la gestión del deporte. Eh, por otro lado, eh, sobre la marcha y más bien egresando, se da la, la, la coyuntura de poder ingresar a, a la parte de la recreación, que en su tiempo, pues bueno, yo no, no le tomaba tanto sentido, quizá como estudiante no le tomé el empeño y, y todo el impacto que, que realmente tiene la recreación, y hasta que salgo y me ofrecen alguna clase, precisamente la recreación es cuando me empiezo a... Me empiezo a indagar, me a estudiar más sobre la recreación físico-deportiva y es una también de las este, orientaciones de, de mi agrado, de mi gusto y que también complemento muy bien con la otra que es la, la de gestión deportiva. Entonces, básicamente es eso y digo, me encantan las ocho orientaciones y algunas otras que no tenemos en nuestro plan de estudios, pero sí soy... Eh, de la idea que, que uno tiene que especializarse al menos en una o dos para poder ejecutar bien su trabajo.
0: Claro. Y ahora para los que nos están escuchando y a lo mejor estén en ese proceso de que no sé qué carrera ir, salir de la prepa y estoy pensando, me gustan los deportes o muchos entrenadores que ya tienen tiempo y están pensando en estudiar esa carrera, o sea que a lo mejor tienen otra carrera o a lo mejor no, no tienen una carrera y piensan en, en cultura física y deportes. ¿Usted qué les diría de por qué sí? ¿Por qué cultura física y deportes? ¿Por qué en UDG?
1: Muy bien. Bueno, primero que nada decirles que la, la licenciatura en cultura física y deportes actualmente es una de las carreras más demandadas de la Universidad de Guadalajara Estamos por ahí del sexto, séptimo lugar en promedio cada uno de los ciclos escolares. Esto quiere decir que obviamente pues el ejercicio, del impacto que tiene el programa educativo es, es eh, muy pertinente. Eh, ¿Por qué estudiarla en la Universidad de Guadalajara? Bueno, somos una de las universidades pioneras en realizar y poder emprender la cultura física y deportes a nivel nacional actualmente, pues como ustedes saben, acabamos de cumplir 38 años. Somos una de las pocas carreras también a nivel nacional, me atrevo a decirlo, con un sello de calidad, que tenemos una acreditación a nivel nacional que justamente la estamos eh, revocando precisamente en estos momentos. Esperamos que para febrero del siguiente año ya tengamos de nueva cuenta nuestra carrera acreditada a nivel nacional, pero también tenemos una acreditación a nivel internacional y obviamente esto garantiza que todos los procesos educativos eh, pues sean llevados de buena manera. ¿Por qué estudiar en AUDG? Yo creo que tenemos una de las plantillas docentes a pesar de todas las carencias que tenemos y, uh -huh. y, y lo sé y lo sabe Rodrigo, lo sabe, perdón, Fabricio este, tenemos una plantilla docente con muchos profesores, con mucha capacidad con mucha trayectoria no solamente en lo deportivo, sino también en el ámbito académico, que permite, pues, también eh, poder eficientar los procesos académicos que llevamos. Yo creo que a nivel, eh, al menos nacional, este, estamos ubicadas entre la 2 y la 3 este, carrera con mayor prestigio. Yo creo que nos falta este, un tema más de, de infraestructura, este, pero en términos de plan de estudios, yo creo que estamos... Eh, prácticamente al nivel de, de cualquier universidad inclusive a nivel internacional es claro. una universidad con una licenciatura con mucha diversidad si ustedes pueden revisar los planes de estudios de las ciencias en el deporte, las ciencias del ejercicio en otras universidades nacionales o internacionales se pueden dar cuenta la poca um, oferta de orientaciones que, que tienen, nosotros tenemos ocho actualmente tenemos mucha diversidad y tenemos también un programa semiflexible donde el estudiante eh, precisamente va eligiendo algunas unidades de aprendizaje de acuerdo también a los intereses, a las diferentes este, circunstancias que en él se van suscitando para poder obviamente emprender su, su trayectoria escolar. Eh, creo yo que eso es la gran ventaja de, que tenemos actualmente en Ciencias de la Salud.
0: Claro. Y para usted... ¿Qué competencias o qué perfil debería tener o tiene que tener el aspirante a, a cursar, a estudiar la licenciatura?
1: Perdón, se me apagó el micrófono. Ah. Eh, primero que nada, yo creo que el interés por el deporte, ¿sí? Eh, en deporte en general, hablándolo de, una, de un ámbito este, global, sabemos que obviamente el deporte involucra la actividad física, los estilos de vida saludable, la, el baile y la danza, etcétera, etcétera. El interés por el bienestar social, ¿sí? que también es muy, muy importante que sepamos y que nos quede claro que esta es una carrera para poder prevenir este, las diferentes patologías, las diferentes enfermedades. Yo creo que el interés por la salud en global es uno de los factores y uno de los eh, perfiles que debe de tener el, este, el aspirante. Otra de las cosas es también la interacción social. Es decir, no puede entrar una persona que no tenga este, ese ímpetu de poder intercambiar, de poder eh, tener dinámicas este, con las personas. Y otro de los factores importantes, pues es también el interés por poder coadyugar a que el deporte sea una herramienta de impacto y de congruencia, congruencia social. Yo creo que esos son de los factores más importantes que debe de tener, tener el, el aspirante a, a estudiar a la, a la cultura física del deporte.
0: Claro que sí. Considero importante también el hecho de yo tenía la duda de, de entrar o no. Eh, yo tenía antes, por ejemplo, eh, el interés y cursar la carrera de gastronomía. Yo me, la, yo me desempeñé mucho tiempo en eso. Y después con, con mi tío que es preparador físico profesional, yo estaba con la duda de sí o no. Y él me hace una cuestión interesantísima que me dice, a ver, dame tus tres opciones y por cuál te vas a trabajar mañana gratis. Mañana, mañana empiezas. Y dije, no, pues entrenador, preparador físico. Ah, pues esa es. Y a las semanas se abrieron las inscripciones, las solicitudes, todo eso, y pum, y se realizaron. Considero también el importante, yo creo que las ganas de, como de enseñar, de, de, de pasar el conocimiento, el del sentido de docencia, por así decirlo. Por ejemplo, con lo aprendido ahí en, en UDG, es motivación también para que nazca este proyecto. Por ejemplo, sale, sale en base a que a veces hay, hay excelentes maestros en, en la UDG que tienen un sentido de docencia excelente, pero luego también nos falta este, como que consejos de experiencia laboral que solo los tenemos ya que salimos. O sea, estás, estamos muy preparados, muy bien académicamente, pero cosas ya de campo este, a lo mejor no se ven al 100 en el aula porque las tienes que vivir. Esto que sale aquí sale para poder brindar de esos conocimientos extras o resolver esas dudas a la, a la gente que cuando salga a trabajar, a lo mejor no le vaya mal porque en mi caso me tocaba ver gente que ya salía titulada pero no había tenido la experiencia laboral y le tocan a veces cosas desafortunadas como todos, todos nos equivocamos y a veces hay una desmotivación o hasta a veces terminan trabajando ya en otra cosa distinta a la carrera porque les fue mal un poquito a lo mejor no, no era lo, lo que esperaba también noto que es gracias a que a lo mejor no tienen ese consejo, en mi caso yo me llevé muchos trancazos a la fecha este, laborando antes de tomar la carrera yo ya laboraba y había cosas que yo creí que estaban bien pero a raíz de que entré a la licenciatura, yo me quedé de cómo era posible que hiciera eso. Y más que nada, en el sentido de docencia, en los valores, en la conciencia de quién le estás dando la clase. Y algo que usted tocaba, que es importantísimo, el impacto social. En una de las clases que recibo en UDG, nos comentó un maestro que la importancia de esta carrera es que es de prevención teníamos un debate sobre la importancia de la carrera con otras carreras del sector salud y creo que había un doctor, alguien que está estudiando medicina y que él la posicionaba muy alto. Sí, claro, aparte que es de medicina años y años y años de la humanidad atrás la nuestra es relativamente nueva, pero tocamos el tema de que nosotros estamos para prevenir, para que a lo mejor no vaya con el médico, no porque esté mal, sino porque no vaya por un mal, que es a lo que vamos a saltar ahora en la siguiente pregunta, de la importancia de la carrera, de la licenciatura a nivel social. Ahorita con lo que está pasando del COVID, estábamos viendo los peligros para el mexicano y veíamos que uno era el tema de la obesidad, de diabetes, etcétera, que es donde entramos nosotros con la prescripción del ejercicio. ¿Habrá alguna que es hereditaria y... Y a lo mejor no la podemos prevenir 100% o curar, como sea. Pero hay muchos otros casos donde sí entramos. Entonces, esta carrera para mí es importantísima en ese impacto social. Y yo creo que ahora más que nunca este, se ve el, los efectos de un, una mala alimentación, de malas costumbres y todo eso. Y el, no sé si decirlo, poder que podemos tener ahora para lo que viene para generar conciencia de lo que hacemos, puede tener ese impacto. ¿Usted cómo ve? ¿Qué opina?
1: No, Fabricio, de hecho, eh, a mí me da mucho gusto que como estudiante, este, como emprendedor, ahora con, con este proyecto, que, a lo cual, al cual me da mucho gusto participar este, en tu programa... Y bueno, concuerdo precisamente contigo respecto pues a esta tendencia, sobre todo de, del impacto que debe de tener más allá pues de, de mantenerte físicamente bien, sino también involucrar un tema multidisciplinar, es decir, una salud mental, una salud nutricional, una salud física, para poder obviamente prevenir todas estas enfermedades que pues no nos han dejado y no nos van a dejar seguramente en un buen rato. Creo que nosotros como egresados, profesionales ya de, de la cultura física y deporte, los mismos estudiantes, todos nos tenemos que convertir en embajadores precisamente el sedentarismo, las cardiopatologías eh, que, que tenemos. Muy bien. Bueno, precisamente das en el punto, Fabricio, eh, de nueva cuenta, a mí me da mucho gusto que como estudiante puedas emprender un proyecto de este tipo. Eh, creo yo que también es de reconocer pues eh, la, gran, la gran capacidad de los estudiantes y sobre todo esta visión que tú, tú mismo ya has relatado, ¿no? Que precisamente estamos eh, en un país lamentablemente con grandes problemas de obesidad, sedentarismo, algunas de cardiopatías que, que pues enfrenta la, la sociedad mexicana que a final de cuentas, eh, hoy en día, ante esta pandemia, pues nos han perjudicado bastante el índice de la calidad, eh, que tenemos ante esta situación. En ese sentido, creo yo que todos los estudiantes, los profesores, los egresados, los ya titulados, este, todo el gremio que conformamos, la cultura física y el deporte, nos tenemos que convertir en embajadores para poder llevar este mensaje social de la importancia de mantenerte activamente saludable, activamente eh, con una salud mental, con una salud nutricional, obviamente con los cuidados médicos y de revisión este, programados y obviamente mantenerte activamente este, físicamente activo. Entonces en ese sentido yo creo que, que es momento de que la cultura física y deporte nos consolidemos precisamente como una profesión, como una este, licenciatura que lleva y que va más allá de los cuidados de, de, de cualquier enfermedad, que al contrario, el mantenernos nosotros eh, de una buena manera pues nos va a ayudar a prevenir esta pandemia y cualquiera que venga, aunque obviamente, pues cada organismo y cada cuerpo este, lo enfrenta de manera distinta. Pero qué mejor si nos mantenemos, como tú bien lo decías, este, desde un ámbito multidisciplinar, bien en salud
0: completamente. Y para tener esa importancia, este, considero que debemos de empezar a abrirnos campo todos en, en los puestos este, de docencia, de dirección, etcétera. Pero, por ejemplo, varios compañeros que me hicieron llegar preguntas para lo de hoy me comentaban que ellos encuentran a veces un problema en el tema de la ocupación de esos lugares. Haciendo un ejemplo que comentaba en otro episodio con Efraín Egresado de, de la licenciatura, es que hay veces que los puestos de trabajo es, no es, están ocupados por gente ajena al deporte. Tocábamos un ejemplo muy claro de aquí de mi colonia, por donde tengo mi casa, su casa, de en un gimnasio que es local de aquí de la colonia. Este, los instructores muchas veces se les daba a los que eran clientes antes. Y, por ejemplo, un cliente empezaba a tener resultados físicamente y se les iba un instructor y decían, ah, pues él está acá ponchado, mamey oye, ¿qué anda? ¿No te interesa? Y entonces le dan la chamba y él enseña como le enseñaron y a lo mejor no se cuestiona si lo que está haciendo está bien o está mal. Habrá unos que después quieran hacer un curso o se interesen por la carrera, etc. Pero muchos casos también hay que, muchos puestos se ocupan por gente que no, que no es afín al deporte. Como hay muchos otros, yo, yo fui un caso que no lo estaba estudiando, pero posteriormente me metí a estudiar. Habrá otros que no. ¿Qué nos falta para defendernos como gremio? Somos los estudiantes en conjunción con las autoridades locales. ¿Qué hay que hacer para que esos espacios sea con meramente gente del deporte?
1: Muy, muy buena pregunta, Fabricio. Fíjate que esto es eh, desde muchos aspectos y desde de muchos ejes lo podemos tocar el primero y más importante tiene que ser desde el ámbito legal ¿sí? nos falta precisamente eh, tener esta regularización que la podemos lograr únicamente a nivel nacional ¿sí? el que puedan ejercer únicamente en estos espacios eh, de gimnasios deportivos o de gimnasios este, para el, este, el ejercicio del cuerpo humano eh, algunos clubes deportivos este, algunas dependencias de gobierno, algunas dependencias privadas, entrenadores maestros de educación física que únicamente puedan ejercer si tienes precisamente tu cédula profesional, esto obviamente no es un trabajo sencillo ¿por qué? porque en nuestro medio precisamente eh, pues están involucrados muchos intereses, eh, me atrevo a decir monetarios este, políticos eh, donde pueden ocupar estos cargos sin ningún tipo de, de inconveniente. Actualmente, pues hablamos de, del máximo órgano del deporte a nivel este, nacional que es ocupado con, por una persona que, que no tiene una carrera profesional, que precisamente eh, desde ahí pues estamos eh, impulsando pues una, una reforma este, ante estas situaciones. Eh, quiero comentarte Fabricio que a nivel nacional existe una asociación mexicana de escuelas y facultades de educación superior de la cultura física que estamos haciendo nuestro trabajo en el sentido de mandar este, algunos escritos con algunas este, compilaciones de por qué este, se tiene que regularizar, regularizar nuestra profesión. Eh, tenemos que involucrarnos, Fabricio, también en el ámbito político, ¿sí? No solamente legal, sino también político, porque a final de cuentas esto, esto es una reforma que se tiene que hacer a nivel nacional. Tenemos que crear más colegios este, profesionales de egresados, ¿sí? ¿Qué nos falla, Fabricio? Eh, no, uh, voy a contradecir un poco un comentario que hiciste anteriormente
0: claro, claro, claro.
1: Eh, que tiene que ver con la inserción laboral eh, tenemos nuestras ventajas nuestros pros y nuestros contras y esto va referente pues a la pregunta eh, somos una de las carreras que tiene mayor un mayor índice de inserción laboral es decir, ahorita de los 1470 estudiantes que tenemos actualmente en nuestro plan de estudios me atrevo a decir, porque no tengo el estudio de la última generación, me atrevo a decir que el 90% tiene un trabajo referente al ejercicio que va a fungir a nivel profesional. Esto obviamente es un índice de inserción laboral bastante alto, que así como tenemos la gran dificultad de que se titulen nuestros egresados, pues tenemos esta ventaja de que se insertan al campo laboral de una manera temprana y, este, y un alto porcentaje que muchas carreras no lo tienen aquí la, la, la mala situación es que no se titulan al no titularnos no tenemos en este caso cómo hacer este, un colegio que nos ampare ante las dependencias gubernamentales ¿para qué? para poder obviamente defender nuestros derechos de que el instructor del gimnasio fitness fulanito de tal Debe de estar regularizado y tiene que tener un instructor capacitado, profesional y obviamente con su cédula profesional para poder ejercer este trabajo. Y así con el profesor de educación física, así con el maestro de natación, así con el maestro este, de básquet, de boli, del deporte, que tú me digas. Aquí el problema es que muchas veces nosotros mismos como gremio eh, denigramos mucho nuestro ejercicio profesional. Es decir, no hay ninguna comparación entre un instructor de una alberca olímpica o de una alberca común, en que sea estudiante, al que sea egresado y al que esté titulado. ¿sí? Creo yo que la, la clave está en profesionalizarnos más. Es decir, nuestros estudiantes, académicos, directivos, tenemos que ser más exigentes con nosotros mismos. ¿Por qué? Porque no, no podemos eh, defender algo que muchas veces las personas del ámbito este, empírico hacen mejor nuestro ejercicio profesional que nosotros o hacen lo mismo, ¿sí? A ti te consta, Fabricio, en clases, a mí me, me desesperaba bastante ver que, que a lo mejor un estudiante no supiera hacer ni siquiera un plan clase uh -huh. o ni siquiera supiera las, las fases de un plan clase cuando están en cuarto ciclo escolar. Es ahí donde dices, bueno, esto te lo tuvieron que haber enseñado en segundo, en primero, eh, vas en cuarto, te paras a exponer y, y parece que, que expones como si tú estuvieras en la preparatoria, en la secundaria. Creo yo que es un trabajo colectivo que debemos de profesionalizarnos todos y poder hacer el ejercicio de nuestra, profe de nuestra profesión precisamente con esta palabra, con profesionalismo. Creo que empezando por ahí este, podemos hacer grandes cosas y unirnos. Somos muy... Estamos muy, muy, de, muy
0: No estamos tan unidos como otros gremios, ¿no? Así es. Trayendo un ejemplo más mundano, este, cuando laboraba en los restaurantes este, hablábamos de, de Lego, hablaba yo con un chef y tocábamos el tema de compartir conocimiento. Para dar contexto, muchas veces en este campo, este, a veces no queremos compartir un ejercicio ¿no? de, de entrenamiento porque, híjole, este, no quiero que lo haga mejor que yo y tocaba el tema con ese chef y que son súper unidos o sea, a pesar de que sean chefs que tengan sus restaurantes, etcétera y se unen, se sientan en una mesa o en un restaurante y se comparten recetas oye, yo hago esto así, yo hago esto ya con una este, solidaridad con el otro sin pisarse el pie, sin ponerse el pie sin nada de eso porque ellos decían pues que en la cocina ya todo está inventado igual como en el, en el deporte este, y se compartían conocimiento y recetas todo con una solaridad tremenda. A lo mejor siento que también nos pueda faltar eso el, el ayudarle el ayudarle al otro el de si tiene dudas de cómo hacer un plan clase y a lo mejor yo ya sé de lo poquito que yo sepa oye pues es así. Oye, ¿tienes algo que me pudieras pasar? Ah, Simón, te lo paso, pero te explico. A lo mejor eso es a lo que también usted se refiere, ¿no? El tener esa unión como gremio.
1: Así es, así es, Fabricio. De hecho, eh, precisamente creo que estamos en un gremio complicado. Eh, a pesar de ser tan competitivos y este, de que debemos de tener valores este, como la honradez, la, la honestidad, el trabajo en equipo tan firmes, creo que a veces somos los más desleales este, y que no nos ayudamos. Digo, a mí en su momento, pues me, me da mucho gusto cuando algún egresado ocupa algún cargo como presidente de alguna asociación, los mismos directivos del deporte, en Jalisco, en Guadalajara, en Tlaquepaque, pues es de gran orgullo, y muchas veces yo veo, o escucho, este, algunos compañeros este, que les da coraje, o que dicen, ¿por qué él? Uh -huh. pues, qué bueno que, que fue un egresado, que fue alguien que salió de, de, de aquí, de la carrera, o sea, ¿por qué ponerle el pie, si al contrario, él hace el, el ejercicio de su profesión, eh, con calidad, este, calidad profesional pues a final de cuentas eh, van a continuar egresados sumándose a estos este, eventos y proyectos eh, yo soy un, un pionero en el sentido de, de me alegro yo creo que más que este, la misma persona de que un egresado se posicione la verdad es que me da mucho gusto pero yo veo que también a veces uno, a mí mismo, me ha tocado hacer un proyecto, por ejemplo, lo de los campamentos virtuales y, y veo egresados diciendo que, que no que no está bien, que no es correcto. Y yo digo, oye, pero lo hubieras hecho tú, ¿no? Claro. O sea, <risa> cosas que, que dice sí. uno no tiene caso, ¿no?
0: Yo tenía un, un debate entre, entre compañeros de, de trabajo ahora que los inicios del encierro y ya ve que fue súper viral el tema de gente que compartía ejercicios, rutinas, etcétera, pero que no son afines, o sea, o que no son profesionales. Y llegamos a una, a una disyuntiva. Por un lado, el tema de que, hey, están haciendo esto, pero no son profesionales. Y el otro tema de que, ok, y los profesionales que están subiendo, que están compartiendo, que están. Y dije, sí, cierto. Y es en donde le tomé valor a la intención. A lo mejor no es 100% perfecto para los que nos entiendan más fácil el caso por el que hacía Bárbara de A lo mejor lo que, es, lo que ella hace se le funciona a ella y tiene un entrenador, etc. Y a lo mejor no, no es profesional y no es 100% correcto lo que dice. Pero tú cuando la escuchas en entrevistas, etc. y escuchas la intención que es ayudar, entiendes un montón y cambia tu punto de vista. Ok, no es 100% correcto, pero está tratando de hacer algo, aprovechando en donde ella está. Y llega ese debate de que, ok, ¿y nosotros qué estamos haciendo? Y dije, sí, cierto. O sea, sí, grillamos y decimos y eso, pero también, ¿qué estamos haciendo? Y eso se me hizo interesantísimo, porque si estamos peleando de que hay no y o sea, acá, pero no, no subimos, no hacemos, no compartimos, pues también está esa parte, ¿no?
1: Así es, Fabricio, este... Me da mucho gusto pues, la, la plática contigo porque eres muy asertivo pues, en, en los comentarios. Creo yo que tienes mucha visión percepción de las cosas y eso creo yo que te va a llevar a ser un buen este, egresado. Eh, y pues es una realidad, ¿no? Este, a final de cuentas somos buenos pues, para la crítica, pero muy buenos, muy malos para poder eh, proponer. incentivar. Así es proyectos Y cuando alguien eh, hace los proyectos, ahí estamos detrás de que ¿por qué lo hiciste así? Así no era. Oye, pues sí. espérame. Este es un proyecto que salió a partir de las ideas de los estudiantes. Es un proyecto que a final de cuentas se hace con un equipo de trabajo y se trata de hacer lo mejor posible, ¿no? Pero, ¿sabe? Yo creo que debemos de cambiar, razonar y poder obviamente defender la la profesión precisamente con argumentos que nos permitan realmente tener un impacto real no solamente superficial ni solamente de, de mercadotecnia sino realmente mantener una sociedad eh, físicamente activa
0: el otro tema que tocó sobre ocupar también este, meterle a la política me comentan me comentan compañeros amigos que tienen inquietudes como las que ya hemos presentado ahorita, pero una inquietud que tienen ellos es empezar a hacer algo y que te tapen o que te bloqueen. O sea, de que te tomen como un, diciéndolo mundanamente, como un grillo y, ya, y te empiecen a tachar de muchos lados. Que muchas veces también a veces hay gente que no se anima a expresar lo que piensa por el tema de que, ay, es que voy a decir que soy así, que en mi caso... A lo mejor tengo una duda o un sentimiento y lo expreso. Trato de ir mejorando las formas, pero expreso. Expreso, a lo mejor no crítica, sino expreso para que sea constructivo. Y hay gente que piensa así, de que, órale, va, sí, sí me animo, pero, y si me empiezo a bloquear este, lugares de trabajo, que me empiezan a tomar un grillo, los que están arriba, que son contra los que a lo mejor pudiera hacer la lucha, de que, hey, pues, no me gusta que el director de tal asociación, no sea, no sea del deporte, y yo me meto a, a combatir eso, y ese mismo que está ahí, pues me, me empieza a bloquear, y esa es una inquietud que, que tenemos varios. Al mismo tiempo, como no somos unidos, no tenemos todavía una fuerza de contrapeso grande. Y entonces, los que puedan empezar, pues sí tienen ese miedo, ¿no? De que, pues si me quedo sin chambas, ya me bloquean, todo eso.
1: Ok. Pues mira, Fabricio, yo creo que la política debe de ser este, utilizada y llevada a cabo precisamente con los fines por los cuales existe, ¿no? que precisamente es eh, ayudar, poder corregir, poder ajustar este, las leyes o los reglamentos o los lineamientos este, de las dependencias, de las organizaciones, de las unidades, a las cuales está emergido pues la, la legislación. La política es, debe de ser constructiva en todo momento. Y yo creo que la política eh, es una herramienta, es un vehículo el cual te puede ayudar a poder conseguir y poder corregir todas estas eh, anomalías que subsisten en alguna institución, en alguna empresa, alguna dependencia en cualquier instancia. Yo creo que para entrar a la política este, la persona pues tiene que tener precisamente un razonamiento de cuáles son las cuestiones que se están haciendo este, bien y las que se están haciendo mal y las que se pueden innovar, las que se pueden precisamente actualizar. Yo creo que la persona que no tiene estos tres elementos que es la visión, la argumentación, obviamente la implementación para a poder construir, no puede entrar la política este, la política precisamente debe de ser este vehículo que te lleve a corregir y a poder dialogar todas estas partes eh, no se tiene que confundir la política con la grilla eso es eh, fundamental aquel, per, aquel personaje estudiante, egresado o cualquier persona que quiera hacer política no lo tiene que confundir con la grilla la política no es la crítica, la política es la construcción de ideas para poder corregir estas situaciones y hay que ser muy eh, coherentes en esto. ¿sí? Si en la política eh, tú no tienes una, una visión, eh, un ideal del cómo serían las cosas eh, con argumentos para poderlas corregir, pues yo creo que no tienes cabida en la política. Eh, yo creo que la política precisamente se utiliza para poder obviamente ver qué es lo que se está haciendo bien poderlo llevar por ese buen camino y lo que se esté haciendo mal o de forma eh, incorrecta, poderlo construir innovar, actualizar, para que se pueda meter en este carril de las cosas que se están haciendo bien yo creo que son tres elementos principales ya los mencioné, los que se debe de tener para entrar a la política y creo que nos falta. Eh, Fabricio, yo escucho a muchos estudiantes, eh, eh, profesores, porque tú sabes que nuestra universidad y todas las universidades públicas tienen este lineamiento de la política estudiantil, de la política eh, académica, y que a final de cuentas dice: Ah, es que yo no le entro a la política porque no me gusta. Sí, pues no. O sea, no, no te gusta, pero pues tampoco tienes una crítica ni constructiva ni, ni, ni negativa de lo que es, ¿no? no sabemos todavía para qué utilizar la política eh, eso es yo creo que también uno de los males que tiene nuestra profesión que muchas veces eh, le hacemos el feo a la política y pues de la política vienen también las designaciones para ocupar los, los espacios eh, gubernamentales, es decir eh, el mismo director de, de un consejo municipal del deporte, del mismo CODE pues no llegaron ahí sin hacer política, tuvieron que hacer política y creo claro. yo que la han hecho de buena manera porque han construido y llevado a estas organizaciones a ser un ejemplo a nivel nacional este, de cómo hacer el ejercicio de su, de su profesión.
0: Pasando ahora a temas más actuales para hacer de conocimiento de muchos, como docente, si usted como, como líder de los mismos... ¿Qué representó esta educación a distancia? ¿Qué problemas se encontraron más allá de los que todos conocemos que muchos no cuentan con internet o alguna computadora? Ustedes como personas, como eh, escuchando el lado, el otro lado, porque está siempre la queja del estudiante y que, lo que sufrimos. Pero para mí también es importante darle voz a los que están del otro lado. Este, ¿qué problemas o qué obstáculos, qué cosas encontraron en el camino en toda esta pandemia? Porque sin duda fue un reto. Si para los estudiantes que tenemos no más que, este, ahora sí que tomar la clase, fue difícil. Este, no me imagino lo difícil que fue para el otro lado, porque muchos tienen más de un salón y en su caso Seth, que aparte es el coordinador. Entonces, lo difícil que es el planear esas clases, el pasar ese conocimiento virtualmente, el prepararlas, el adecuarse. Porque pues no está mal decir que a lo mejor a alguno que otro maestro se le complique la tecnología. No es, no es, no es malo, no estaban preparados. ¿Qué, qué, ¿Qué fue todo lo que encontraron en ese camino de ese, del otro lado?
1: Muy buena pregunta Fabricio y agradezco que me la hagas. Eh, qué chido que los estudiantes se, se puedan enterar qué complicaciones tuvimos nosotros como directivos, como maestros, para llevar este ejercicio de la virtualidad. Primero que nada, nos encontramos con la resistencia a la virtualidad. Eh, teníamos ya aproximadamente dos semestres, tanto el doctor Juan López, quien es el jefe del departamento, como tu servidor. Eh, tratando de implementar algunas clases eh, que se llevaran a cabo de manera virtual. Obviamente la resistencia del cuerpo docente se hizo presente en todo momento, que era imposible, que no se podía, que no teníamos las herramientas digitales necesarias, la capacitación, etcétera, etcétera. La pandemia nos viene precisamente a eh, pues agilizar esta virtualidad de una manera prácticamente eh, casi de misión imposible. Yo creo que les aceleraron
0: como unos cinco años, ¿no?
1: Sí, no, 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 no. Fue todo un reto. O sea, de, en cinco días es, es, se suspenden clases. Vamos a empezar a darlas de manera virtual. Vamos a implementar el correo institucional. La universidad va a comprar este, las herramientas de Google que permitan pues tener un espacio... Eh, amplio en nuestros correos electrónicos, en el Drive, en el Classroom y todos estos, eh, todas estas herramientas que desconocíamos muchos, el cómo utilizarlas a la perfección, eh, rápidamente tratamos de, de implementar algunos cursos de actualización del Classroom, del Zoom, este, eh, del Drive, eh, de cómo poder también utilizar un correo, eh, correo electrónico institucional que los estudiantes eh, pudieran dar de alta sus cuentas. Precisamente fue todo un reto, como tú bien lo dices. Eh, creo yo que para nosotros fue de vital importancia tener representantes de cada una de las generaciones, los presidentes de las academias que están conformados por los profesores, eh, tener precisamente infinidad de reuniones entre sí, es de decir, los estudiantes lo primero que tienen que hacer es este, hacer su cuenta de correo electrónico institucional, este va a ser el medio, eh, por favor, profesores, permitamos el acceso a nuestros teléfonos celulares para el medio de, de comunicarnos a través de WhatsApp, eh, estar pues precisamente en comunicación con los representantes, con los estudiantes, eh, de cuáles problemáticas tenían si tenían problemas económicos, que no tuvieran acceso a, a una computadora, a una tablet, a un teléfono inteligente. No, no, no. La, la verdad es de que tú bien lo mencionas, Fabricio. Para nosotros fue todo ser un reto. Creo yo que, que algo que nos sacó avante es precisamente pues, la comunicación este, y que a final de cuentas este, atendiéramos pues, las necesidades tanto de los profesores como de los estudiantes y tratar de hacer este vínculo en una solida, solidaridad, fue la palabra,
0: uh -huh. en
1: una, una, un ejercicio de poder este, tener conciencia de que también los profesores pues estábamos aprendiendo claro y que los estudiantes pues a veces también este, nos, nos recomendaban cómo poder utilizar algunos eh, medios digitales que, que nos pudieran ayudar a, a tener mejor comunicación. Claro. Yo creo que fue un canal efectivo eh, de vinculación entre las necesidades de los estudiantes con las de los profesores y que fuimos precisamente atendiendo cada una de las necesidades, peticiones y se sintieron, creo yo que atendidos ambas partes y esto ayudó pues a, pues a llevar ya dos semestres prácticamente con, con esta virtualidad y muy seguramente, pues el inicio del que viene.
0: Y yo creo que al ser un, una modalidad nueva de estudio, como todo lo nuevo, tiene áreas de oportunidad en el aspecto de que no, no, no todo iba a salir bien al inicio, iba a haber, como lo que usted comenta, problemas con la forma de llevar un Zoom, hasta para entrar al audio. En mi caso, yo a veces... Cuando empecé a conocer Zoom no sabía cómo entrar al audio, cómo activarlo, todo eso para mí era desconcertante que se pudiera hacer que decir que soy actualmente este más capacitado tecnológicamente y tómala pues para era nuevo y dije, no manches, no cómo le hago para el Zoom. Pero pienso que pues iba a haber fallas por lo mismo que le estoy comentando porque es nuevo. Pero lo que yo veo ahora para el futuro es el, el área de oportunidad que se abrió. Suponiendo un ejemplo, que un maestro tenga una complicación o la universidad no abre por X cosa, qué sé yo, ya nos abre ahora la oportunidad de tener la clase virtual y a lo mejor ya no, ya no perder esas, esas clases, o sea, o clases de que nomás eran, es un ejemplo, ¿no? Pues para futuro, que nomás eran de una hora a la semana o una clase pues a la semana y a lo mejor poderla tener en forma virtual y eso le ayuda hasta al estudiante a meter un horario extra porque sabe que, que esa no le va a ocupar espacio físico en la universidad. Y cositas así, pienso que fue un gran avance esto, a pesar de todo lo que se puede decir. Por el avance, yo pienso que decían muchos de 5 o 10 años en la tecnología, en el avance de todo lo que se hizo con esta pandemia. O sea, esto es casi un año, pero avanzamos años y años en aprendizaje, en formas nuevas de, de aprender, el de que hasta para los maestros les, les ayudó bastante el, el actualizarse tecnológicamente.
1: Así es, Fabricio, y creo que estas tendencias van a quedar ahí. Eh, digo, las, las clases este, virtuales, como tú bien lo dices, grabadas, que, que el uh -huh. estudiante pueda acceder a ellas en el momento que, que tenga tiempo libre. Y algo muy importante también que estamos trabajando ya en, en conjunto con la Universidad eh, Benemérita, Universidad Autónoma de Puebla, en la Facultad de Cultura Física, el tener también intercambios virtuales académicos. Eh, yo, por ejemplo, en mi clase de recreación, ya tuve esta experiencia con la Universidad Tecnológica de Pereira, donde intercambiamos este, una clase, es decir, una profesora de allá impartió un tema con mis estudiantes y yo también participé eh, no en una clase, participé en una expo eh, precisamente haciendo este intercambio académico, creo que vamos a tener un mar de posibilidades de que los estudiantes puedan tener una tendencia más global de los aprendizajes en las unidades de aprendizaje
0: Sí, y un acercamiento que es como lo que usted está diciendo no el, el, la capacidad que ahora tuvo para en esa expo y la otra maestra para darle clase a sus alumnos, o sea yo pienso que Ahora va a acercar todavía más el, el conocimiento. Un ejemplo, y lo vuelvo a reiterar con este programa, cuando empiezan a ver todos los invitados, la capacidad que fue de que mediante un Zoom, agregando la pandemia y que no, no puede estar en persona, pero mediante un Zoom, acercarte con esa gente que tiene esos conocimientos y abre un mar de oportunidades para aprender. Ya no se encuentra la dificultad de que tengo que viajar de estado, o tengo que acomodarme tal hablar o no, simplemente con lo que ya se aprendió, activo el Zoom, el Google Meet, lo que sea, y, oral, y se empieza a transmitir el conocimiento. Pienso que eso fue, este, dentro de muchas cosas, algo muy provechoso que salió de todo esto, y de que sí se puede. Como decía usted, que al inicio había cierta negatividad, pero con el tiempo y de que sí, 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 sí se puede nomás es, pues como todo lleva su tiempo
1: Así es Fabricio, y hacer conciencia también de lo importante que es este, la virtualidad no en el sentido de que al, al menos muchos compañeros profesores me comentaban maestro, es que no prenden su cámara este, y no los puedo obligar y yo, sí los puedes obligar o sea, estás en tu clase yo le decía yo desde el inicio de clase pongo las reglas, comento que quien no prenda su cámara no tiene asistencia, asistencia porque claro. al final de cuentas, pues no sé si está presente. Yo puedo conectarme al celular e irme a ver la, la novela y pues eso no claro. es en clase. Entonces creo yo que también debemos de, de asumir esta responsabilidad
0: ambas partes. Sí, no, y más que nada porque muchos de los que estamos en esta licenciatura, pues mucho le tiramos a la docencia, a ser entrenadores, a ser maestros, y algo que considero clave, yo creo que sería la empatía. Así es. O sea, de que yo me pongo del otro lado, y es lo que quiero generar conciencia aquí, de que un maestro prepara su clase, todo lo que tuvo que pasar para aprender a usar un Zoom, etcétera, etcétera. Y te topas con que, ah, no, yo no prendo mi cámara. Y digo, ah, pues no nos cuesta nada, ¿no? Ah. O sea, a lo mejor puede que te dé pena, no, sé, no encuentro por qué la negativa a la cámara. Hay unos casos que dicen, ay, es que me da pena porque pues atrás están, están mis calzones y todo eso. Pues búscate un acomodo o claro. la de cierto modo, qué sé yo. Sí, Pero claro. porque también es importante porque sí es cierto. O sea, cuántos videos se hacían virales en internet de que, de que el, el chavo estaba dormido o que grababa un video para parecer que estaba ahí y todo eso. Y eso pues también sí da guite por el hecho de que por eso estamos haciendo esto, estas preguntas también. De ver lo que tuvieron que pasar todos los docentes Para conectarse Porque pues no nomás era órale le pico al zoom y ya está No, pues lleva hasta un gasto A lo mejor si alguien tenía un internet de baja velocidad Y lo tuvo que actualizar oh. O otro celular O otra cámara Y esas cosas no, no las No las vemos ah, sí. Pero sí vemos lo que sufrimos nosotros De que chin y no sé qué Pero teníamos la comunidad de estar en casa
1: Claro
0: Pasando ya casi a la parte, al prácticamente a la parte final, profe. Que, como le digo, ¿Qué nos falta a nosotros como estudiantes en el aspecto para mejorar la, la calidad estudiantil? Usted mencionaba hace ratito el tema de que en cuarto semestre todavía no, no hemos sido capaces muchos de idear un plan clase, de exponer. Cositas así. ¿Qué nos falta como estudiantes para ser más... como Mejores estudiantes, pues, o sea, de salir salir bien, ser un mejor estudiante. ¿Qué, qué son esas áreas de oportunidad que usted ve que podemos mejorar los estudiantes para que cuando salgamos no nos cueste? Es
1: la primera vez que lo voy a decir uh de manera pública, Fabricio, y creo yo que es muy pertinente. Eh, creo yo que les falta a los estudiantes eh, un ímpetu eh, profesional, eh, ganas de, de sobresalir, eh, quitarse la soberbia. Eh, lamentablemente, en las diferentes reuniones que he tenido con algunos actores eh, políticos, directivos del deporte me decían vienen a nuestros eventos deportivos de todos, menos de UDG o sea, van voluntarios de UT, van voluntarios de, de la UNIVA van voluntarios de de,
0: la de todos lados pero menos con nosotros
1: de, de la UNE que también tiene la carrera y los tuyos no vienen, Anthony me dice, ¿por qué? Me dice, y son los, me los mejores preparados, dice. O sea, no nos cabe duda que el estudiante de UDG es el mejor preparado. Porque nos ha tocado en el servicio social, en las prácticas profesionales. Y yo pues con la pena, ¿no? ¿Qué les dices? Yo creo que, que el estudiante de UDG se ha convertido un poquito en, en soberbio, en sobrado. Y creo yo que es ahí donde nos han estado ganando los puestos de trabajo que ofertan. Estos, eh, estos, estas dependencias eh, deportivas porque ven al estudiante de UTED con mayor ímpetu, con mayor sensibilidad, con mayor eh, razonamiento para poder eh, pues emprender algún ejercicio de la profesión desde la, desde la etapa inicial. Le decía yo hace un momento, yo como estudiante me la pasaba de voluntario en todos lados. Y no me pagaban. Ahorita le dices a un estudiante de UDG, oye,
0: vete me a al
1: medio maratón. Profe, ¿y cuánto me va a pagar? Y va, ¿qué vas a hacer? O sea, vas a ir a aprender. Claro. Profe, a los de primero yo les digo, profe, este, muchachos, eh, me invitaron de la carrera de leones negros. Este, van a estar como eh, en hidratación o en logística. No, profe, pues si yo ya estudié cultura, o sea, ¿cómo que estudiaste? Vas en primero. O sea, no sabes ni juecear, no te sabes claro. ni las técnicas, ni tácticas, ni nada de ningún deporte. ¿Qué quieres que te paguen? O sea... Encon
0: Encontraba ese, ese punto que usted menciona. Lo tocábamos hace poco Efraín y yo. Con el tema a veces hasta de, de le hicimos nosotros de picar piedra. En mi caso me ha tocado la fortuna de ayudar a, a muchas personas a encontrar un trabajo en donde yo me encuentro o de amigos que yo sé que ocupan este, entrenadores y yo uso la universidad para, para conectar gente, decir, están buscando aquí, están buscando acá o en mi trabajo, de que oiga, conozco uno, este, este es bueno y así asado Y muchos han, han accedido y yo lo primero que les digo es, se gana esto en este nivel, este, tómalo como aprendizaje pero me he tocado con otros de que ¿cuánto ganan? No, pues esto. Híjole, es que acá y acá. Y no me meto en debate porque digo, bueno, o sea, el que quiere y quiere va a estar. Pero sí me encuentro con eso de que, así siendo muy crítico, de que, oye, pues, ¿qué has hecho como para pedir? ¿Querer ganar más? O sea, a ver ubícate, es fútbol infantil, es aprendizaje, vas iniciando, no tienes ni seis meses de experiencia. Estoy consciente que a lo mejor tienes otro trabajo en el que estás ganando más, pero no era tu profesión. También hacer conciencia que haber otras personas que tengan una necesidad económica por llevar el pan a su casa, etcétera. Pero el tema ese de, del de picar piedra y que quieran llegar a algún lugar y, y ganando tanto, como que falta un ubicarnos de que sí. estamos empezando. Pero a lo mejor a muchos les falta a lo mejor esa hambre de, de querer aprender. Me tocaba también, por ejemplo, un compañero que él trabaja él tiene otro trabajo ajeno al, al deporte. Pero él me buscaba, oye, está echando este chamba en tu trabajo. Y así le dije, es que la bronca que tú tienes es que trabajas. Le dije, pero ve, te ofrezco esto. En tu día de descanso, regálamelo y vente de auxiliar mío. Y le dije, empieza a aprender, aprender, aprender. Y en cuanto se abra una oportunidad aquí, te van a tomar en cuenta. Y le dije, no, la bronca es... este. Como no es un empleado formal, no va a haber paga. ¿Tú cómo lo ves? Y me dice, no, 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 sí, quiero aprender y no sé qué. Y entonces, muy a pesar de que él tenía un trabajo de seis días a la semana y un día de descanso, él daba su día de descanso y venía a aprender. Y posteriormente, con la experiencia que fue agarrando, aunque haya sido un día a la semana, este, le sirvió para que le hiciéramos una carta de recomendación y ya encontraba trabajo en, en, en otro lado. Pero él tenía ganas de... De, de aprender y le valió el, te, el que no le pagaran y él decía, no, pues yo, su inversión, porque no era un gasto, era una inversión pues los camiones y eso pero después se le fue remunerando cuando ya encontró o, otra oferta laboral pero yo creo que ese punto de ubicarnos y de no querer ganar las pelas de la Virgen, porque agarrar conciencia de que no hemos hecho nada, estamos en plena Aprendizaje como para querer pedir las perlas de la Virgen. Yo creo que esas se ganan.
1: Así es, Fabricio. Y pues invitarlos a, a que participen como voluntarios. Creo que el aprendizaje que, que obtienen en estos eventos no lo van a tener muchas veces en, en las
0: aulas. No tendrá que ver también el tema de que no participen mucho por el evento, o sea, el deporte del evento o sea, por ejemplo, es muy conocido que hay muchos en la carrera que son afines al fútbol y a lo mejor le mencionas este maratón y diga, "Ay, pues es que no es no es lo mío." O no faltaría a lo mejor también ciertos eventos que sean también del deporte que le gusten a otros o simplemente convencerlos de que pues vas a aprender esto, esto, esto y esto también
1: creo que, que sí es un tema un poquito más de voluntad.
0: Ok. Porque
1: al final de cuentas hay medios maratones, están las Olimpiadas Juveniles que también se han hecho aquí en Jalisco. Los hemos invitado y no van. Este, y diversidad de eventos de todo tipo que, que pues no participan. Pues. Eh, nada más como para cerrar pues el comentario. Eh, hace poco actualicé mi, mi currículum y puse precisamente un prestador de servicio que me ayudara a acomodar mis constancias por año. Eh, y le saco todas mis constancias. Yo no sabía cuántas eran, eran alrededor de como de 500 más o menos. Okay. Dice, profe, ¿todo esto hizo? Pues sí. Dice, profe, yo no tengo ni 10. Oye, pues ya eres egresado y ¿cómo que no tienes ninguna? Sí. ¿Cuál es tu currículum entonces? Yo le decía, es que pues de estudiante hay que enriquecerse de todos los deportes de todas las áreas, de todas claro. las disciplinas que al final de cuentas el título es
0: Licenciado en Cultura Física y Deportes claro que sí y en la parte ya final muchos estudiantes también tienen la inquietud de que, que se empiezan a enamorar de la docencia y quieren ser maestros hay unos que quieren ser maestros en UDG o otros en en niveles prepa, secundaria, etcétera Y dicen, ¿qué ocupo para ser maestro? Y aquí va a tocar el tema de la maestría. No sé qué nos pudiera contar.
1: Sí, claro que sí. Digo, actualmente para poder inco incorporarlos a la plantilla docente, pues primero que nada tienen que tener eh, amplia capacidad. ¿Sí? En, en el deporte, en la disciplina, en la unidad de aprendizaje. Y esto únicamente te lo da precisamente el ejercicio de la profesión y obviamente la capacitación académica para poder ser docentes al menos en la Universidad de Guadalajara tienen que tener una maestría ya culminada, ya titulados para poder obviamente nosotros este, enviarlos a evaluación y que obviamente se homologuen de manera correcta eso claro. es en la Universidad de Guadalajara hay un lineamiento de acuerdo al estatuto orgánico de la universidad que comenta que para poder tú impartir clases en un grado tienes que tener un grado arriba, es decir, para licenciado tienes que tener maestría, para dar clases en maestría tienes que tener doctorado y obviamente para dar clases en bachiller pues ah, tienes que haber tenido ya al menos la licenciatura. Entonces eso es la, la dinámica pues de la, de la propia universidad.
0: Y ya para ahora sí acabar, la, una de las inquietudes que yo creo que usted escucha a montones. Profe, ¿cuándo vamos a tener nuestro plantel? Profe, es que es bien difícil ir de un plantel al otro. ¿Por qué no nos dan nuestro lugar? ¿Por qué no tenemos nuestro propio plantel como otras carreras que vienen en el, en el, en el futuro para, para la licenciatura? Y también que sirva para agarrar conciencia de que porque creo que todo es, este, es bien sabido el tema que hubo una reducción en los presupuestos de las universidades. También hay que, hay que decirlo pero muchos tienen esa inquietud. A lo mejor no les va a tocar si en algún momento nace el proyecto de un plantel, pero para futuro, ¿qué ve usted de la licenciatura en infraestructura y en planes académicos? ¿Qué nos espera?
1: Muy bien. Bueno, hablándote con, con toda la sinceridad, Fabricio, yo sí, creo claro. que falta eh, que nos creamos, o que, la, que nosotros como gremio, nos, nos la creamos de que necesitamos precisamente infraestructura propia para poder obviamente llevar a cabo nuestras unidades de aprendizaje. Eh, obviamente se ha discutido en, durante muchos años la construcción de una de un área específica para poder implementar lo que es nuestra escuela, los laboratorios, el instituto pero también falta la infraestructura deportiva. Creo que estamos a muchos años, Fabricio, siéndote sinceros, de tener infraestructura deportiva propia. Eh, lo que sí yo creo posible y que todavía traigo esta espinita, y te lo comento a título personal como coordinador de carrera, que al menos eh, las autoridades superiores entiendan que esta infraestructura estructura deportiva, este complejo deportivo universitario del tecnológico, eh, tiene que ser nuestro espacio perteneciente a la licenciatura, porque no pertenece a la licenciatura de prácticas. Es decir, en vez de tener a un instructor contratado para que imparta clases en alberca olímpica, tienen que ser nuestros practicantes, claro. tienen que ser nuestros prestadores de servicio social, así en alberca olímpica, así en la unidad deportiva, así en el coliseo olímpico y en el gimnasio de usos múltiples. Si nosotros, obviamente, con la eh, supervisión de un profesor, de una persona que sí trabaje de manera eh, ya este, regularizada dentro de la alberca, tuviéramos esta dinámica, en, pri en primera, eficientaríamos mucho recurso económico, porque no se pagaría la nómina de tantos trabajadores, y en tercera, en segunda, tendríamos a nuestros estudiantes, profesores y alumnos este, bueno, ahí repetí estudiantes, alumnos eh, con una capacidad impresionante de inserción en el ámbito de la práctica profesional creo yo que eso sí es posible y eso lo tenemos que impulsar porque al final de cuentas construir una alberca propia una pista de atletismo una cancha de fútbol, de básquet de boli, gimnasio, usos múltiples Híjole, este, representa un terreno este, el cual no se tiene, eh, al menos en la zona metropolitana de Guadalajara, representa mucho dinero, pero creo que la segunda parte sí la podemos hacer posible. Entonces claro. vamos a tratar de seguir impulsando pues esta, esta propuesta para que obviamente pues en determinado tiempo a alguna autoridad pues sí si nos, si nos escuche.
0: Claro que sí. Pues bueno, sería todo de, de mi parte. De nueva cuenta, agradecer el gran tiempo que nos dio para el programa Plumo y Papel. Sé que va a servir mucho, tanto para el que pueda tener la inquietud, ya sea entrenador, maestro que no esté estudiando y que quiera empezar a estudiar, o para los que van saliendo del bachillerato y les dé curiosidad como qué pueden esperar. Espero que... Este, este tiempo que nos dio y lo que se habló aquí pueda servir también para los estudiantes también hubo un motivo de generar conciencia de lo que pasa del otro lado para poder tener un poquito más de empatía y poder llevar a cabo este, mejor nuestro lado y poder empezar a, a sobresalir a unirnos, etcétera. y agradecerle el tiempo este, muchísimas gracias Maestro Anthony
1: al contrario, Fabricio, te, te agradezco a ti por la invitación, te felicito por este proyecto.
0: Gracias.
1: Y este, espero sea de, de alguna apoyo, ayuda, eh, como asesoría, asesoría, tutoría para, para una, al menos una persona. Así te agradezco sé. mucho, Fabricio, y, y felicidades de verdad.
0: Muchísimas gracias.